0: Chciałbym najpierw zapytać o rzecz taką z pozoru oczywistą, ale co sprawiło, że został napisany list w obronie kardynała Henryka Gulminowicza, Podpisało go wielu opozycjonistów, między innymi pan.
1: Znaczy myślę, że tak jak to mówiłem już kilkakrotnie, tym powodem jest do przyzwoitości. Proszę zwrócić uwagę, pan powiedział, podpisało wielu opozycjonistów, to jest racja. Tylko to, na co trzeba uwagę tutaj zwrócić, to fakt, że są to ludzie, którzy będąc w podziemiu w tamtym czasie, będąc w opozycji wobec wczesnego systemu dzisiaj mają bardzo rozmaite poglądy, afiliacje polityczne również. Światopoglądowo się różnią tutaj i tych różnic nie było. W momencie, kiedy podpisywano ten dokument, nikt nie pytał, kto na nim jest. Chodziło tutaj o sprawę, o zademonstrowanie, że w przekonaniu piszących została wyrządzona krzywda tutaj. No już pamięci kardynała, bo nie żył. Że... Natomiast powodem było też, że należy w tej sytuacji, jaka jest, Dość do prawdy, do tego, że oskarżenia nie są poparte niczym, natomiast w przestrzeni publicznej funkcjonują coraz mocniejsze zarzuty.
0: Pozwoli pan, że właśnie do tego chciałbym się odnieść, dobrze? Wtrącę się. Bardzo proszę. Bo komunikat nuncjatury apostolskiej, który ukazał się 6 listopada, nie mówił nic o współpracy kardynała na przykład z SB. Państwo w liście piszecie, cytuję, stwierdzenie współpracy z SB jest kłamliwym nonsensem. To zarzut pod adresem urzędników watykańskich, a sądzi pan, że Stolica Apostolska odnieśli się do tego, ujawni swoje źródła informacji? Bo zwykle tak nie robiła, czy
1: właściwie nigdy. Znaczy ja nie potrafię powiedzieć, co zrobi Stolica Apostolska, natomiast pan ma rację, to... Jest to ukryte pod, w komunikacie nuncjatury przynajmniej, jest to ukryte pod terminem inne zarzuty.
0: To jest enigmatyczne natomiast, bardzo.
1: Natomiast natomiast w Obserwatorze Romano, Vatican News i tu u nas w przestrzeni publicznej, co też nie jest bez znaczenia, funkcjonuje to jako współpraca z SB. I proszę zwrócić uwagę, to jest też ten element takiej swoistej słownej manipulacji, której dzisiaj się dokonuje że na jednym z portali w poniedziałek się pokazał tytuł o o współpracy, bo czy kardynał Gulbinowicz współpracował z SB ze znakiem zapytania i potem to stwierdzenie z naszego listu, że jest to kłamliwy noc, a dzień później na tym samym portalu pokazała się informacja o współpracy kardynała Gulbinowicza z SB wiedział IPN. O współpracy, nie o kontaktach. O czym jak, jak mówiliśmy również w wywiadzie, jak mówiliśmy w wywiadzie, jak, jak mówiliśmy też w innych wypowiedziach rzeczywiście się wiedziało. To nie są rzeczy nowe te dokumenty, które funkcjonują w obiegu również naukowi.
0: Rozumiem, że tu w liście mowa już o medialnych właśnie tych konkretnych doniesieniach związanych między m.in. z książką panów doktorów habilitowanych Rafała Łatki i Filipa Musiała. Pan zna dokumenty, na których oparli się autorzy, z tego co wiem. W liście czytamy, że nie wynika z nich, jakoby kardynał był osobowym źródłem informacji, a jedynie był z nim prowadzony dialog operacyjny. Czy to znaczy, że autorzy książki, pana zdaniem, dopuścili się nadużycia jakiegoś? No bo autor to znaczy, też, nie, zwłaszcza pan do mógłby... profesor Łatka, wypowiada się w mediach często.
1: Jeżeli Mówimy o książce. To to są dokumenty, które zostały opublikowane przez tych dwóch autorów i to sformułowanie, że nie był osobowym źródłem informacji jest zaczerpnięte ze wstępu do tej książki. Więc czymś innym jest to, co jest we wstępie, naukowym wstępie, bardzo wyważonym, który tej książce towarzyszy. Podkreślam, że tam zbyt wielu nowych dokumentów, nowych ustaleń w stosunku do tego, co było publikowane w poprzedniej dekadzie nie ma. Natomiast czym innym jest wypowiadanie się bardzo kategoryczne przez jednego z tych autorów właśnie w mediach ze sformułowaniem, ze stawianiem zarzutów, które są zwyczajną w moim przekonaniu, po analizie tego, z czym mamy do czynienia, nad interpretacją, daleko idącą nad interpretacją tego, co w dokumentach jest.
0: Czyli to znaczy, Bo, profesorze, stąd, że... Stąd się, może że...
1: stąd się, stąd się, ja dokończę. Stąd Dobrze, się biorą proszę. właśnie te, te tezy o... Współpracy. Jeżeli potem przez innych, no też prominentnych, nazwijmy to, po żalcie, bozie, boże, historyków są rozmaitego rodzaju wpisy, że właśnie jest to osobowe źródło informacji, pseudonim Henryk. No to z czym my mamy do czynienia? Mamy do czynienia z bardzo wulgarną, taką propagandową chutzpą. Nie wiem z jakiego powodu prowadzoną.
0: Bo chciałem Pana zapytać, teraz Pan nasunął pewną myśl, bo skoro. Tam są rzeczy takie, być może w książce ja przejrzałem, ale nie, nie czytałem jeszcze dokładnie. Czy jak to przyjęte jest w świecie naukowym, zamierza pan na przykład opublikować krytyczną recenzję książki obok historkówki pn w którym się czasem że, naukowym.
1: Że, myślę, że krytyczna recenzja tej książki się należy. Przy czym jeszcze raz podkreślam. Ja to przeczytałem. Jeśli chodzi o ten zakres dowodowy, jak powiadam, to postęp jest ilości. Dodano paręnaście dokumentów, parę czy parnaście. W tej chwili nie, nie chcę tutaj e, mówić, bo, bo precyzyjnie tego zwyczajnie nie liczyłem, ale są powiedzmy nowe dokumenty, które w niczym nie zmieniają tego obrazu, jaki funkcjonował po ukazaniu się pierwszych publikacji na temat, na temat kardynała w roku 2007 i 2008. W roku 2007 była to publikacja zbiorowa, gdzie czterech biskupów było pokazanych. Była to książka w tak serii krakowskiej, redagowana przez współautora tej książki czyli przez pana profesora Musiała, recenzentem tamtej pozycji był profesor Telecki. potem się ukazała wrocławska książka, którą ja recenzowałem w oparciu o te dokumenty, którymi dysponowaliśmy wtedy, którymi autorzy ówcześni dysponowali. Ale jeszcze raz podkreślam, zmian w obrazie w stosunku do tego, do, do tej wiedzy zwyczajnie nie ma. I to, że kardynał otrzymał status poszkodowanego, bo był inwigilowany, prowadzony był przeciwko niemu rozmaitego rodzaju akcje, czasami bardzo spektakularne i dramatyczne, jak to spalenie samochodu, no to pokazuje tylko i wyłącznie, że pomimo właśnie tych prób przeciągania na swoją stronę, kadynał nigdy na tę drugą stronę po prostu zwyczajnie nie przeszedł. I mówienie o współpracy jest ordynarnym nadużyciem.
0: Panie profesorze, kiedy mówimy o tej bardzo trudnej sprawie, nie sposób jeszcze o jedną rzecz zapytać, nie zapytać, Zarzuty o niebycze, nieobyczajne zachowanie yy, też w liście są podważane. Czytamy w nim między innymi w przypadku kwestii o charakterze obyczajowym w przestrzeni publicznej, poza jednostkowym świadectwem o wątpliwej wiarygodności braki jakikolwiek jakichkolwiek konkretów. Dlaczego w takim razie pana zdaniem oczywiście Watykan podjął tak stanowczą jak na swoje standardy oczywiście decyzję? Jeszcze
1: raz podkreślam, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie jestem w stanie tego, w jakikolwiek sposób zinterpretować w tych dokumentach, o których też tutaj mówimy, są dwa fragmenty mówiące o tym, że ma skłonności, z dodaniem takim, że. SB nie w stanie tego zweryfikować. W odniesieniu do okresu wrocławskiego zdaje się, że poza tym wątpliwym, jak powiadam, świadectwem niczego innego nie ma. Ukazał się teraz artykuł pani Bugały, który w bardzo daleko idący sposób podważa właśnie wiarygodność tego, tego świadectwa. Więc jeszcze raz podkreślę, nie rozumiem w oparciu o jakie dokumenty i w oparciu o co tego typu konkluzje się pojawiły i stąd Przy braku wiedzy. My prosimy zwyczajnie o to, żeby powiedzieć dlaczego, z jakich powodów, w oparciu o jakie świadectwa tego typu werdykt został wydany. Tu po prostu mamy wątpliwość, nie wiemy. W przypadku współpracy z SD uważamy, że jest to właśnie że jest to kłamliwy nonsens, tak jak to zostało sformułowane i nie sądzę, żeby z tego można się było wycofać w świetle tej wiedzy, którą dysponujemy, a nie sądzę, żeby wiedza, którą dysponowali wysłannicy Watykanu, czy osoby upoważnione do prowadzenia takich poszukiwań w tej sferze, mogły coś więcej uzyskać. Ja rozumiem, że ten, powiedzmy, wiarygodny operacyjny był relatywnie długi, miał różne fazy, natomiast to wszystko jest ocenne. To jest wszystko kwestia interpretacji i mówienie Potem o tym, że dzięki temu otrzymał kapelusz kardynacki, czy został w ogóle tutaj w stolicy biskupią, no to, to jest właśnie ta daleko idąca interpretacja przekraczająca rany te, które są dopuszczalne w nauce, bo to już jest właściwie pomówienie tak na dobrą sprawę.
0: Pan kilka razy poruszył to słowo interpretacja czy nadinterpretacja, bo tak swoją drogą muszę pana zapytać, czy w przypadku historyka, badacza, czy w warsztacie badacza historyka jest w ogóle przewidziane coś takiego jak interpretacja rzeczy, z którymi ma do czynienia? Dokumentów, faktów?
1: Oczywiście, my interpretujemy, nawet przez dobry źródeł interpretujemy, więc to wszystko to są subiektywne subiektywne wybory i o tym proszę pamiętać. Historia jest obarczona tą skazą subiektywności i od tego się nie ucieknie zwyczajnie. Natomiast rzetelność polega na tym, że po pierwsze gromadzimy wszystkie świadectwa, nie traktujemy tego wybiórczo, że pokazujemy przede wszystkim te świadectwa, które przeczą naszej tezie, jeżeli taką ją przyjmujemy i że powinniśmy być bardzo ostrożni w formułowaniu sądów, nie one nie mogą być kategoryczne, wątpliwe, a jeżeli postępuje się w taki oto sposób, że Posługujemy się wątpliwym czy niejednoznacznym świadectwem i w oparciu o to budujemy twardą tezę, a na tej tezie nadbudowujemy następne, to to już jest nieuchybienie warsztatowe, ale coś gorszego.
0: Na koniec co jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. To mi się nasunęło przy okazji rozmowy, przygotowując się do rozmowy z panem, dyskutowałem też z jednym z wrocławskich historyków. On nie chce się publicznie wypowiadać na ten temat, dystansuje się od sprawy, ale mówi, że obawia się trochę, że ten list, ale nie tylko w ogóle bardzo głośna polemika wokół całej sprawy kardynała Górwiniewicza jest próbą zakazania robienia badań i przygotowywania krytycznych publikacji, w sensie takim, że nie wolno burzyć pomników. Zawór bardzo mocny, ale pana jako naukowca, badacza, mogę o to zapytać.
1: Ale no rzeczywiście to, to się może nasunąć. Proszę pamiętać o tym, że nie, że absolutnie to nie jest to jest to interpretacja, powiedziałbym też chybiona. Proszę zwrócić uwagę, że wstępny artykuł pana doktora habilitowanego, obecnie doktora habilitowanego łatki, to będę mojego pracownika do końca września tego roku. bo szefowałem w Biuru Badań Historycznych, gdzie pan dr Habitowa Łatka był zatrudniony, ukazał się w Glaukopisie rok temu. To były też dość daleko idące, ale utrzymujące się w subwencji dyskursu naukowego pytania. Nieszczęście stało się wtedy, kiedy jedy, inny historyk zaczął ten temat podgrzewać, pokazując, jakie to są rewelacje, których zresztą tak jak mówię nie było. I w związku z tym pan dr hab. Władka zaczął udzielać rozmaitego rodzaju wypowiedzi, wywiadów, które właśnie już odbiegały od tego, zdecydowanie odbiegały od tego standardu. To nie jest zabronienie badań. Ta książka powstawała też znacznie dłużej i gdyby ograniczyć tylko do publikacji tych dokumentów, to można byłoby właśnie podjąć dyskusję na tym gruncie od, odnoszącym się do tego, co w tych dokumentach zostało zawarte. Tu zostały w moim przekonaniu złamane i to w bardzo rażący sposób standardy, również naukowe. Także to jest czymś innym kwestia prowadzenia badań, prowadzenia naukowego dyskursu, a czym innym jest właśnie taka publicystyczno-propagandowa chucpa, która czemuś towarzyszy.